0: Distribuição, podcast mais Olá, eu sou a Elizabeth Junqueira do Canal A Avosidade. Hoje nós estamos conversando com o Benê Mendes. Ele mesmo vai contar a história dele... para você, ouvir. E fez uma coisa muito diferente. Ele se reinventou a vida inteira. Coisa que as pessoas só fazem na maturidade. Não é isso, Benê?
1: É, normalmente, eu não esperei muito. Porque ou me reinventava... ou ficava trabalhando no banco... ficava numa coisa assim... que não era o caminho da minha alma. Então, desde... Principalmente quando eu mudei para São Paulo em 63, que eu vim de Votorantim, que é um bairro de Sorocaba. Eu cheguei aqui para. que eu nem me entendia, né? não me conhecia, não tinha acesso à cultura, é, tinha toda uma dificuldade, de... até com a nova cidade. E eu comecei muito tarde a fazer o colegial, acabei com 20 e tantos anos, mas eu Fiz sempre um caminho... que é assim... do meu coração... das minhas loucuras... corri muito risco... mas eu fiz coisas maravilhosas... que eu... desculpe a, a falta de... a, a falta de, de humildade... mas eu fiz mesmo... durante anos em diversas áreas... então assim... eu sinto que eu sou uma pessoa muito rica... não de dinheiro... mas de capacidade de reinvenção, que é uma coisa que você me, me colocou agora e que eu nunca tinha pensado. Porque eu passei por tantas áreas, conheci tanta gente, fiz tanta coisa, descobri tanta coisa no cinema, no teatro, na música, é, ajudei muita gente a fazer caminhos que elas queriam em diversas áreas. Então assim, hoje eu me sinto realmente realizado, eu sinto que... e agora cada vez mais eu estou no caminho da minha alma que é a questão da da cura. Minha mãe era curadora, minha avó era curadora, e eu hoje tenho um projeto chamado Arte do Não Sofrer que é para cura emocional, mental, espiritual, mudança de hábito, é, ser mais feliz, ser mais saudável, é, estar em paz com você, se respeitar, se amar, e que eu estou dando hoje como voluntário em dois centros dias já dei esse curso pelo Trabalho 60+, muita gente fez... e agora estou preparando para lançar mesmo um curso continuado na internet... porque a última coisa que eu falei para o meu mestre, que morreu com 93 anos... é que eu levaria essa sabedoria... que é de antes do tempo de... Buda, antes de Buda, antes de Cristo, antes do, do estoicismo... e que eu levaria essa sabedoria para o mundo... O guerreiro não, não se culpa, o guerreiro não, não sofre, porque chama a arte de não sofrer... aí meu mestre falou, se você levar, maravilhoso... mas se você não levar, também é maravilhoso, porque o guerreiro não se culpa... mas para mim virou uma missão, porque eu sei o quão bem isso faz para as pessoas que têm acesso a esse ensinamento que é simples... você pratica no dia a dia... você muda sua atitude... pensamento... sentimento... ações... você descobre novos, novas formas de se comunicar com quem te cerca... e principalmente... não fazer comunicação violenta com o dentro... que é o que a gente faz nesse.
0: É, né... então vamos lá... como é que começou... para você chegar nesse estágio do guerreiro... como é que começou essa caminhada... Vamos lá... vamos voltar aqui para o menino... para o rapaz... que chegou de Votorantim... nessa cidade grande... e teve o primeiro contato com a arte... não é isso?
1: É, o primeiro foi foi um, um momento de não saber exatamente quem eu era... o que eu queria fazer... o que, que eu poderia fazer... para você ter uma ideia... eu vim para São Paulo em 63... quando eu fiz 19 anos... liberado do exército eu estava na terceira série ginasial. Eu nunca tinha visto teatro, só tinha visto circo-teatro, tinha ido muito a cinema, um cinema que passava de bairro, no Tarantino, e a minha, de fato, o que, o que me salvou foi a leitura. Sim. Porque aos 14 para 15 anos, eu descobri os livros. Foi quando eu estava começando a... Aí, para entrar no, no ginásio, eu descobri os livros e virei um leitor voraz. Minha irmã também virou. Ela é uma antropóloga reconhecida no mundo inteiro.
0: Quem é a sua irmã?
1: Neuza Maria Mendes de Gusmão. Hum. Ela é ela é gênia, a baixinha gênia. E ela é, sempre diz que eu que ajudei muito ela quando ela veio para São Paulo e eu que, que ela começou a ver os livros comigo. Meu pai li um jornal muito mal... minha mãe... analfabeta... e eu não tinha acesso a nada... e eu vivia até os 18 anos... meu pai tinha uma loja... era um comerciante mesmo nem bem sucedido... só jogando snook, brigando... indo para os bailes... Não tinha noção do que eu faria na tinha... vida. Aliás, até hoje eu não tenho muito. Mas naquele tempo eu tinha menos.
0: É interessante isso, né, Venê? Porque os jovens hoje são tão planejados, né? é? Eu,
1: é, eu... é um
0: bom contra... contraponto aqui nosso dessa nossa. É...
1: Eu, eu nunca é planejei nada. Eu abracei as coisas que vieram e sempre agradeço a energia, o universo, a um possível Deus, que eu não, não é bem a minha crença, que existe um um Deus como a gente imagina... mas que existe a energia... que existe uma relação do universo... que existe uma... uma complementariedade entre tudo... existe. Então eu vim para São Paulo... fui fazer o, o, o quarto ano ginasial... isso com 19 para 20 anos. Aí... fui morar numa pensão... fiquei por um bom tempo na pensão... mas comecei a morar em casa de amigos... É, passei do, do ginásio... fui para o colegial... Com 23 anos, mais ou menos, eu terminei o colegial. Comecei a fazer cursinho para medicina, mas eu não trabalhava. Eu vendia que eu vendia coisa nova, eu vendia aquelas árvores de Natal perto do Natal. Eu e os amigos só fazia coisas assim. E andava para os lugares, conhecendo gente, é, apaixonado por, por um universo diferente do que aquele que eu, que eu tinha vivido que era restrito... meus amigos com 19, 20 anos... casados com um filho... e foi isso que me fez lá atrás... falar assim... não quero ficar mais aqui... o que eu quero... não sei... mas eu não quero... trabalhando e... na fábrica... com filhos... aos 19, 20, não, 21 anos... tinha uma anos,
0: fábrica de cimento... não é isso... O Votorantim... Era... eram três, fábrica. três fábricas... Né?
1: era a Votorantim de tecidos... que é em Votorantim... a Votoran, que era de papel, celulose, essas coisas e a voto do céu que era cimento tá. então eram três coisas próximas e os meus amigos ali naquilo, eu jogava snooker, dinheiro vivia bebia nas noites brigava nos bailes aquelas coisas de interior eu chegou um momento, eu falei: não, saindo, se eu não for para eu vou embora daqui. Nem sabia o que eu vinha fazer. Aí eu consegui o um primeiro trabalho na Atlas Elevadores, que tinha um pessoal conhecido em São Paulo. Aí passei para o do, colegial, fui fazendo minha caminhada, entrei na Ramenzone... entrei em outra empresa. Sempre fui mandado embora de todos os trabalhos que eu fiz, todos. Eu me dava outra bem com o chefe, mas sempre tinha alguém que me odiava... porque eu era fora da caixinha já naquele tempo... eu não seguia... as regras... as coisas... talvez por inconsciência até... não é que eu era... eu estava... quero inteligência... uma coisa assim... não... aí eu fui fazer exame para medicina... fiz um ano... dois anos... quase entrei... no exame e tal... mas não entrei... aí fui para física... comecei a fazer física... ainda numa vida meio louca... fazendo diversas coisas... assim
0: Essa vida quase hippie alternativa, é, né? É alternativa
1: mesmo. E, bom, daí... Eu, aí na, 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 quando eu entrei... eu entrei na física... eu fiquei dois anos na física... passando para o terceiro... eu tinha descoberto o teatro. Mas antes disso, no banco de estado da Guanabara... eu tinha montado um cursinho dentro do banco... porque eu entrei no banco... e tinha um concurso público que ninguém passava... Quando chegava a final do ano, quando, quando chegava nos, nos exames, passava uma pessoa, duas, para ser escriturado, no banco já ganhava mais, era carreira e tal. Eu entrei no banco, daria dois meses, teve um exame, eu passei de primeira. Aí ficou todo mundo me olhando como ele tem. Falou, pô, como é que passou, não sei o que lá, e a cada seis meses tinha esse exame. Pra, 30, 40 pessoas prestava exame e passava, passavam duas, três e tal, quando passava. Aí eu montei um cursinho no banco... falei com o gerente... Ah, montei um cursinho no banco... deu outro certo, passou 15 pessoas... e 30, 25... e aí mantei um outro... depois na, na Consolação... em frente ao Cine de Belas Artes... para mim foi o grande pulo... que eu dei... do não saber o que fazer... para não saber o que... ou, ou, ou pelo menos para descobrir um caminho... que, que me dava prazer... e que eu sentia que era que era o caminho que eu tinha que, que perseguir. Na Belas Artes eu assistia todos os filmes que passavam na Belas Artes, nos anos 70, 60 70 final de 60 para 70. Eu vivia na, na, no, no bar que era ao lado do Belas Artes, ao lado da, em frente ao Belas Artes, que até agora existe, eu esqueci o nome agora, é que Chico Buarque ia lá, todo mundo da USP ia lá e tal. Então eu comecei a conviver nesse universo. Miro Muniz, que eu conheci, foi dar um curso no, na minha escola. E aí fui começando a entrar nisso. E chegou um dia, é, mas eu já sabia que era isso que eu queria fazer. Fiz diversos cursos e tal. Aí chegou um dia, eu tinha um amigo, que é o Chico Castelo Branco, que era um advogado, que chegou e falou: Bené, pô, a gente fez os cursos juntos e tal você tem todo a ver com teatro. Você, pô, eu, também, eu adoro o teatro, mas ele é casado com quatro filhos, advogado bem sucedido, falou assim, a Ruth Escobar abandonou o teatro 13 de maio. Eu falei, sim, calceiro, e daí? Daí, o 13 de maio está lá, eu já fui olhar, se você entrar comigo eu pego o teatro. Eu falei, bom você tem que saber uma coisa... que se eu parar de a escola eu morro de fome... não, não faço nada... não tenho nada... Não, não tenho família com dinheiro... não tenho nada... ele falou assim... não... vai, vai dar certo... e tal... aí fizemos uma loucura... pegamos o teatro... a gente foi lá com o um engenheiro... a Rui Escobar fez lá o cemitério de automóveis... que foi de fato um dos primeiros espetáculos que eu vi em São Paulo... em 68... já tinha visto uma coisa ou outra... mas o que me tocou mesmo esse espetáculo foi
0: o cemitério de automóvel só para lembrar o pessoal, foi uma coisa feita num, num desmanche, não é isso? É,
1: era, era numa oficina, numa oficina no, sim. O, era, era uma oficina grande de, de dois irmãos que eles trabalhavam em interlagos com as corridas de automóvel tinha essa oficina e esse lugar hoje é o Café Piu Piu é a metade do que é era da família dos dois irmãos, era metade do que era, era o café piu-piu.
0: É, aqui é para a gente imaginar que o é, um lugar que era uma oficina virou teatro, né é
1: oficina virou teatro, e a dona Ruth Escobar, como é muito maluca, pendurou em toda a madeirinha do teto, os carros, motos, coisas, era uma loucura o espetáculo. Quando ela saiu, ela brigou com o Vladimir, que era o marido dela, separou, deixou esse teatro com ele, e ele cada vez mais foi ferrando e não conseguia fazer nada e tal. Aí quando a gente chegou lá para olhar esse teatro, a gente chamou o Castelo, chamou um engenheiro amigo dele, o cara, a gente foi na cabine de luz, que era em cima, olhar madeirame, as coisas e tal, ele falou assim, bom. Vamos sair correndo antes que caia.
0: <risos> Quer dizer que poderia ter soterrado a todos. Falei, Castelo,
1: puta, mas como é que vamos fazer com o teatro? Eu não tem um tostão para gastar aqui. Não, vamos fazer e então. tal. Ele era apaixonado por teatro, escrevia e tal. E virou um amigo fantástico. Bom, daí a gente tirou o teto, tirou tudo... tirou os carros... E, e estreamo a pele... levou uns três, quatro meses... desmontando tudo... arrumando... levou uns três meses... ou quatro... para poder... para poder a gente fazer um espetáculo... daí fizemos um espetáculo que ele tinha escrito... que não foi tão bem... e em seguida... eu consegui levar o Raul Cortes... com o dia de Rock... Raul Cortes... Núlia Maia... Célia Helena... que ficaram amigos para sempre... o Richelli... E, e foi o primeiro salto real do teatro e eu no teatro com aquela coisa mas uma coisa engraçada que aconteceu que foi uma sacação minha é que quando pegamos o teatro nesses três meses quatro que a gente estava em reforma eu comecei a olhar os teatros comecei a ir em espetáculos aí eu já era meio da classe todo mundo já sabia que eu estava arrumando teatro comecei a ver muito de espetáculos e eu vi que a bilheteira chegava duas da tarde e três... ficava ali... os atores chegavam sete e oito... iam no bar da frente... tomar um café... conversar e tal... e... não acontecia mais nada... naquele puta espaço... nada... eu falei... Se eu, se eu fizer isso... eu morro na praia... até meu filho fez um comentário chamado... 13 de maio... teatro de portas abertas... abri o teatro... chamei gente para fazer coisa de madrugada... ensaiar... fazer final de semana... É, é, transformou no, transformei num no lugar... a gente saía para as passeatas políticas... transformei num lugar que estava parado há uns dois, três anos... Que, tavam, que a gente tinha saído... num lugar... E, e, e um lugar que era uma garajona... tanto que o, o equipamento de, 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 de som... de coisa... o, o Raul que fez com um o Bidim... e depois eu comprei dele... um dia no, no, no Gijeto ele falou assim... Eu que deixei o som lá... deixou porra nenhuma, Raul... eu te paguei... como deixou o maluco. <risos> foi meu amigo Raul, até morrer. E aí... Começamos a fazer... ele fez o budim porque o som estava muito ruim... dei uma sacada também que foi em todos os vizinhos que tinha... e falei... olha... nós vamos fazer muito barulho aí... então vocês estão convidados a ver todos os espetáculos. Ah, que bom e tal... então daí eu fazia... chegou no momento em que eu fazia... o espetáculo era de, segunda, de, de terça, domingo... aí tinha hoje... É de, hoje é, As Pedras no rolar que era rock... que era meia-noite... às segundas-feiras tinha samba que é... eu trouxe Nelson Cavaquinho... trouxe... trouxe o do Samba... trouxe... de Macalé... trouxe um puta monte de gente... fiz mais de 100 espetáculos de música... e... E também temporadas, né? O Guilherme Arantes começou lá, o G. Croquetes começou lá, Secos uhum. e Molhados começou lá, o Ney Mato Grosso. Eu descobri fazia essa
0: grande produção.
1: É, eu, eu chegava, não. Eu nem tinha noção do tamanho das produções, né? Porque eu estava ainda chegando. Foi logo depois do Raul já veio o G. Croquetes... O G. Croquetes eu já era uma pessoa da classe, e tinha um, tinha um pessoal de dança que ia. Um, fazer os croquetes no, no, no Newton-Tom, que era um Impétuo de cultural Artística. Aí eu fui chamado para assistir. Cheguei lá junto com o Sábado Magaldi, sentei com o Sábado Magaldi. e quando eu vi aquela loucura, eu falei, não é possível, o que, que é isso? Falei, que louco, o que, que é isso? Sábato? Ele falou, eu também não entendo nada, mas é fantástico, maravilhoso e tal. Eram 13 homossexuais, barbudos, peludos... macho pra cacete... e que fazia um espetáculo que era com o Lenny Daly... o Lenny Daly era o coreógrafo... Uhum. que tinha vindo da Broadway... estava aqui... a Elis Regina... o gestual dela todo... veio do Lenny... e era um cara fantástico... uma pessoa maravilhosa também... e... falei... Pô, daí eu fui no camarim falar com o Lenny... eu falei... ô oh, Lenny... maravilhoso o que vocês fazem... precisa levar para um teatro... Ele falou... Ah, mas nós não ter teatro... Eu falei... eu ter teatro... No de <risos> Aí no dia seguinte... tinha uns 15... caras lá... olhando o teatro... e foi fantástico... era um espetáculo... eles foram para a Europa... a Minelli queria empresariar eles em, na Broadway... eles viraram... até hoje o seu amigo do Ciro... que é o bailarino... do Claudinho Gaia... que é o marido hoje da... da Luciana Lins... Então, assim... foi o primeiro grande salto que eu dei... ali comecei a ganhar uma grana... comecei a fazer coisas no teatro... porque com o Raul ele pagava o mínimo... então não, não sobrava uma grana... aí comecei a estruturar o teatro e fazer coisas... foi daí que começou... Essa, esse movimento... aí um dia no Descobar me liga... ainda... 73... final de 73 eu já tinha feito o baú... já estava acontecendo um monte de coisa no teatro... daí eu dizia... então o teatro... Isso, e, e,
0: já, já estava eu, consolidado...
1: comprado... comprado pela classe e pela imprensa... Tá. a imprensa dizia assim... Bené Mendes do 13 de maio... 13 de maio do Bené Mendes... em tudo fazia isso... porque de fato eu tive... não é visão... eu tive sorte... eu estava na hora certa... no lugar certo tive culhões, porque o Zico Roquete não tinha dinheiro... naquele tempo, se alugar um teatro... você pagava dois meses adiantado... com segurança para o teatro... que era devolvido só no final... quando acabava... toda a sua temporada... aí um dia o Cláudio Gaia... o... o, o Lenny Dale e, e, e mais um deles se sentaram na minha sala... meio sem jeito... perto da estreia deles... E falaram assim... Bom... a gente estava... Tá, Estou muito feliz aqui com esse teatro... A gente acredita muito no espetáculo... Eu tinha visto alguns ensaios... Eu sabia que eu tinha visto o espetáculo dele... Eu sabia que era uma porrada... Mas nós não temos dinheiro... Eles ficaram brancos para falar... Eu falei... Eu corro risco com vocês... Fui só pelo percentual... E abri para eles a estrada que eles fizeram para o mundo... Eu tenho um certo... Eu me sinto privilegiado de ter permitido coisas assim para muita gente. Bom, daí estava lá nesse puta sucesso... aí eu já comprei uma produção que ia acabar... comecei a namorar uma atriz... aí comprei a produção... a produção foi, tava indo, foi bem até... não deu prejuízo... É, aí eu fui fazer... aí eu estava um dia no teatro... a me ela, ela me ela me... ela foi uma amiga maravilhosa, ela me deu o teatro quando eu pedi, do jeito que eu queria, porque ela sentia uma gratidão por eu ter levantado esse teatro, que ela deixou lá e que foi... vai aqui na sala do meio, a sala do meio cabia 40 pessoas, era um lugar que tinha uma casa chamada Badalação e Tédio.
0: Uhum.
1: Quando acabavam os espetáculos, eu, Nuno Elmaia, a Helena, Raul, todo mundo, o Lila Assunção, que era modelo, é, todo mundo ia para lá. Tinha uma mesinha de snook, tinha coisas para almofadas, o jantar, jogar que conversar, namorar, anos 70, né? plena efervescência da música e tudo. Aí eles vão fazer, são os meninos que estão fazendo a viagem aqui embaixo, e eles vão fazer a primeira apresentação deles, de música. Você quer assistir? Eu falei, quero, eles eu vou ingresso, cheguei lá, assisti os secos e molhados... Primeiro show deles.
0: Que, que fantástico, né? Uma experiência assim que. É, deixa a vida muito rica.
1: Aí ah, também assisti a Kim, fiquei. Ele já tinha. porque o João, o João Ricardo já tinha todas as músicas. Ele estava pronto para fazer, porque ele pegou poesia, todas as músicas. Mas ele não tinha intérprete. Quando eles foram fazer a viagem, eles tocou. O, 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 tinha dois caras que eram do secos molhados, do, do grupo, que depois saíram, inclusive... esqueci o nome deles... que... estavam na viagem. E o Ney... naquela época... o Ney morava na Consolação... numa casa... ele... Mauro Rásio... Vicente Pereira... pirada... cama no chão... fase que eu passei também... cama no chão... qualquer coisa...
0: É, talvez até uma coisa difícil para os jovens imaginarem hoje, Nossa. né, porque era um... É... gente, estamos falando aqui de 1970, né?
1: Aí já é 72,
0: Setenta... 73. Então, é... Anos 70, anos 70 que foi... Uma, uma efervescência, uma coisa muito interessante. Anos
1: 60, isso. 70 foi uma barulhada toda, né, o rock, a droga, é, a... A liberdade sexual. A liberdade sexual, queimar a, 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 a pílula, né? A pílula,
0: tudo, foi, é. Foi um
1: puto momento, assim. Eu vivi muitas revoluções e estou vivendo mais uma revolução, que é a revolução prateada.
0: Sim, sim.
1: Aos 79 anos, me reinventando, vendo pessoas fazer isso, eu me sinto muito muito honrado pela vida, porque, como eu digo sempre, até fora do meu stand-up, velho é a...
0: Eu, vou fazer. eu sou
1: idoso É um pouco pior que eu vou fazer
0: eu sou, eu sou
1: idoso Idoso é quem viveu muito E no meu caso participou de muita coisa Aí eu falo um pouco para eles nessas coisas bem rápido e tal.
0: É, é porque, é, só para é, a gente contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte mais jovem, foram muitas e muitas e muitas e muitas revoluções muitas. até a gente chegar aqui. Muitas. Até muitas. a gente chegar aqui. Se, se acham que o mundo hoje está atrapalhado, ele já foi mais... É? Não,
1: ele foi mais, ele foi mais difícil, ele foi...
0: O mais ó, difícil ou menos difícil defendendo? Não,
1: do... mais, mais difícil. Por, não, acho que não foi mais difícil. Acho que ele era mais mais recatado, porque hoje está tudo muito exposto. Claro, com as mídias, está tudo exposto, aberto, as pessoas e assim, tal. Tá. Sim, ele era talvez mais
0: reservado. Sim, é, é, mais um, um,
1: um, um, um reservado que eu acho que protegia as pessoas mais. Tá. Ela não ficava tão, tão à mercê da opinião do outro. Ela não ficava... eu não recebi Sim. muitas críticas... Tão que...
0: exposto, né... Tô exposto assim de um jeito muito amplificado... É, né? é,
1: é... Então... mas daí eu fui lá ver o Zico O Secos e Molhado... Cheguei a assistir aquilo e falei... Desculpe... puta que... não é possível esses caras... que maravilha... Aí fui falar com o João Ricardo... conheci o Ney... Ah... o Ney eu já conhecia mais ou menos... Ele fazia o infantil... No, no, no Teatro Anchieta... Que era do Sesc vendia é, roupas, roupas, vendia cintos, coisas de couro que ele fazia. E morava com esses três caras que foram os inventores do, 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 de, de, de um processo de teatro e tal. Aí cheguei lá, assisti, adorei, mas eu não falei, não entendo nada de música. Eu não tenho, eu sabia, não tinha dinheiro para aplicar para lançar um grupo. Nem, eu, conheci, eu já conhecia o Malten, que eu tinha feito o Malten, né? conhecia o Zé Rodrigues, conhecia o Guilherme Arantes, que começou no meu teatro, o Made Brasil. Eu já sabia muito desse, desse sistema da música, das dificuldades. Até hoje os caras do Medium Brasil me agradecem, que fizeram a primeira temporada da vida, foram contratados pela RSA. outra a primeira para eles foi sair do gueto e entrar na luz. Mas daí eu falei... pô... liguei para o Moraci Duval... que também era um amigo... o Moraci Duval estava com o Teatro Gazeta... e... um cara que eu tinha conhecido... nas noites e tal... falei... Moraci... tem um grupo aí... que eu vivi aqui no Ruth hoje... era uma, era uma sexta-feira... que eu vivi no RUT... cara... No,
0: no RUT... No, no Teatro... No Teatro do Escobar,
1: Escobar... no Teatro do Meio... que era o, é, pequenininho, o pequenininho... que nem existe mais... <risos>
0: ah, não...
1: voltou a existir... está arrumadinho... hoje se chama Miriam Muniz... Aí eu falei: você tem que ver esses caras, você que trabalha com música, foram pô... Né, né? Como é que a gente faz? Eu vou falar com a Ruth, daí no dois amanhã a gente vem ver. Falou. A gente foi no dia seguinte, acabou, eu apresentei ele para o pessoal e esqueci. Aí eu estava no Rio um dia, ali, porque eu trouxe muito espetáculo do Rio para São Paulo. Viu uhum. que. É. Coisa, eu ia assistir lá, gostava, trazia para cá. Entendeu? Ah. No teatro, eu fazer esses intercâmbios. Aí eu falei, puta merda. Estava no Rio, no táxi, né, daí filho. Choram, manganipino, não, 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 é Estão é, estourando a boca do balão Não sei o que lá e eu falei, Pô, mora, filho da puta Não me falou nada Aí cheguei em São Paulo Moraci, assim, porra, meu fui ouvir esse disco do de um, grupo Não viu você nem, nem me nem me deu um, um, um disco, nem nada Qual é a sua? Não, porra, desculpa É que a gente estava muito louco Eu tinha um dinheiro, eu tinha um crédito Na gravadora, que eu nem sabia o que ia fazer Acabava perdendo o crédito Botei eles lá, eles estavam prontos A gente conseguiu fazer O disco já está virando sucesso Eu vou fazer o primeiro show deles no Teatro Itália São só dois dias Eu ia te ligar mesmo Falei, é por quê, assim para você me prestar som, eu tinha todo som. Uhum. Porque a gente não tem som, eu não tenho pouco dinheiro para alugar som. Falei, só pegar aqui, Márcio. Foi o primeiro show deles. E também o seguinte: eu queria fazer uma temporada, podemos fazer? Hein? Falei, claro. De novo, ele também não tinha dinheiro ainda para aplicar. Vamos pelo percentual. Então eu fui fazendo esse tipo de coisa na vida. Eu não.
0: Sempre ousando, né? É,
1: é, é ousadia e imprudência uhum. é, é isso que eu sempre fui eu Fui muito imprudente Porque se eu tivesse qualquer resquício de, de inteligência financeira Eu não teria feito nada Provavelmente nada do que eu fiz Aí eu fui fazendo coisa e tal isso é, daí eu, fiz, eu lá fizemos o, o, fiz, fiz o Pano de Boca com de Arape, Ciela Helena, Nuno Leal Maia, foi que o primeiro espetáculo o ator mesmo que eu fiz, foi em 76. Aí eu, eu fiz Os Filhos de Kennedy, fui fazer o espetáculo no Rio com a Tônia Carreiro, fiquei cinco meses no Rio, teatro aqui. Aí eu fui, eu fui, é, fui fazer, f, fiz a, a coprodução com, com o com do, dos filhos de Kennedy... com, com Sérgio Brito... Irene Ravache... Marco Nanini. eu comecei como ator, mas eu não estava preparado... eu acho... saí... não fiz... mas era é um espetáculo maravilhoso... no meu teatro... mais uma vez... e tal... logo em seguida eu vendi o teatro... Eu vendi porque eu tinha uma necessidade desse dinheiro... porque meu pai tinha um terreno... não estava sem casa... eu dei um input para ele começar... para ele ter uma casa dele... que viveu até a morte... minha mãe morou até o final da vida também... então eu vendi por causa disso... e porque também terreno estava assim meio sem saber se eu queria de novo, eu queria continuar naquela coisa que eu estava tal, mas daí eu resolvi produzir um espetáculo que foi acho, o melhor espetáculo que eu fiz, que era o Encontro Noturno que o eu, que, eu, que eu, o Sandro Magaldi fala assim, finalmente um grande momento do teatro. Foi uma temporada meio fraca. Era eu e Fernando Bezerra, dois atores só, do The Remar, lindo espetáculo e a crítica do sábado é ter é não sei o que o que me deu muito prazer... mas eu precisava fazer alguma coisa... eu estava meio casando... estava namorando para casar... que foi meu primeiro casamento... que eu tenho um filho... aí fui para o Rio assistir... hoje é dia... O Ópera do Malandro... assistindo Rio... desculpe o termo... era uma merda o espetáculo... duas horas e tanto... cansativo e quem dirigiu foi o irmão do Zé Celso Martinez Correia do Teatro Oficina. Mas eu ouvi aquilo lá e falei... Pô, é um espetáculo, tem o nome do Chico, as músicas... é um espetáculo que tem tudo para acontecer... tá errado aqui... mas não quer dizer que possa ser errado em São Paulo. Para mim essa foi a maior ousadia da minha vida. Bom, voltei para São Paulo... Tal. tinha um cara que trabalhou comigo no teatro... que estava trabalhando no Teatro dos Quatro no Rio... E, e tinha um espetáculo com Marieta Severo lá e tal. Eu falei, oh, fala, fala com, com o Chico, fala com a Marieta, com o Chico, quero ver trazer a, a ópera para São Paulo. Ele falou, ah, opa, claro, eu vou falar e tal. Aí passou um tempinho, ele falou, ó, oh, falei com, com a Marieta, falei com o Chico, quando eu dar o telefone para você, para você vir aqui para conversar e tal. Eu falei, opa, vamos ver. Aí fui para o Rio. Na, na Gávea... o Chico morava na Gávea na época... ele... a Marieta... as filhas... passei um dia lá... almocei com ele... joguei snook com ele... bebemos e tal... Tá. mas ele não decidiu... eu falei... não... os percentuais são esses... a equipe... é essa que fez aqui... que eram amigos dele... eu sabia que ele não tinha que mudar a equipe... eu falei... não vou mudar ninguém... Chico... vou levar todo mundo para São Paulo... no zero do Rio... Maurício Sete... Luiz Antônio e Mais dois ou três caras que vieram juntos, falei, eu vou levar eles para São Paulo. Eles ficam lá, eu quero fazer, eu vou fazer em São Paulo. Cara, aí ele falou, ah, vamos ver. Daí ele demorou um tempo. Aí, aí que eu liguei um dia para o Chico, eu falei assim: Chico, seguinte, sabe que, eu, sabe que eu vendi o 13 de maio? É, sei, sei e tal. Pois é, eu tô com o dinheiro parado. e teve que fazer alguma coisa... sou um produtor basicamente. Até aí tudo bem o que eu falei. Agora qual é a realidade? Eu não tinha um tostão. Tinha nascido meu filho e o meu sogro prestou dinheiro para tirar ele do hospital. Minha mulher <risos> fez todo um processo para ter um filho... Na... natural e tal... e na hora você deu problema com o Parano Einstein e tal. Então eu não tinha um tostão... não tinha... não tinha como fazer. Ele falou... Pô, não fazia assim, vou marcar tal dia aqui, você vem? Falei, vou. Aí cheguei lá naquele dia, que a gente marcou, conversamos, almoçamos de novo, bebemos, jogamos nuke. aí ele falou assim, eu falei, Chico, você tem que me dar uma posição, porque eu não tenho como continuar, preciso fazer alguma coisa. Então tá bom, vamos fazer, como é que a gente faz? Aí eu conto para os meus filhos, eles adoraram essa história, sentei na máquina que eles fizeram todas as músicas, aí. Uhum fiz um autorização... não parece fácil... eu faço uma autorização... a gente coloca a equipe técnica... porque a gente acertou a equipe de criação toda... levo para São Paulo... apresento o lesbato... eles fazem um contrato... eu assino... você assina... e caminhar... aí... a maior loucura... aluguei o um apartamento na Lameda Santos... que é o nome da minha sogra... trouxe a equipe do Rio... inclusive a Marlene Cantora... que eu botei no hotel... a equipe toda... nesse lugar de ensaio fechei o elenco de São Paulo... começamos a ensaiar... naquele tempo o ensaio era pago... hoje quase não se paga mais... não sei quando tem verba... De, de, de leis... não tinha lei nenhuma... não tinha de onde tirar... porque naquele tempo as leis só te davam algum dinheiro... depois que você estava em cartaz... Tá. você tinha que produzir... você tinha que se virar e produzir... hoje é mais fácil... na né? gente tá na lei... tanto que o cara faz em dois meses o espetáculo e joga fora... porque já gastaram dinheiro... já e já vão para outro... para ganhar... É uma, desculpe... mas é uma merda... esse sistema que eu... fico horrorizado... mas aí... falei... bom... trouxe todo mundo... começou o ensaio... aí estava chegando... o trigésimo dia de ensaio que tinha que pagar todo mundo... e eu sem nenhum custão... falei... puta... vai ser o maior fiasco do Teatro Nacional... esse, esse lance vai ficar na história... aí... Comecei a, já tinha falado com diversas pessoas... levado... tinha o baque da artefato... que é aquela... coisa imensa de moda... Sim, sim. De milionário... tinha levado para ele... ele tinha gostado... da coisa... mas não, não sei... e tal... eu falei... bom... chegou a hora do xeque-mate eu dou o checkmate... eu tô morto... não vou ter que conseguir fazer nada... aí... Marquei com o Bach, já tinha feito algumas reuniões, eu dei um projeto para ele, uma proposta e tal, marquei com ele... aí fui conversar com ele, ele e a mulher dele... daí conversamos para quê... e assim... você tem uma ideia, eram uns 4 milhões para fazer produção... em Grana de hoje... ele falou... não, porque, tá, mas eu esse elenco, ninguém é conhecido... eu falei... não, é o Chico... Ele está aí, vai lançar o disco de, do, Da ópera do Malandro Está em, tá em estúdio É o Chico Buarque Fora isso, é, é, são atores de teatro Chico, o, o, o Bach Não é estrelinha de televisão É ator de teatro, são atores com conteúdo Vai ser um puto espetáculo Blá, 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 blá. Ah, nesse, nesse, Antes de trazer os caras para São Paulo Eu fui por Rio e fiz uma reunião com a equipe Falei assim Aqui no Rio, vocês levaram Quatro meses de ensaio o Sérgio Brito não faliu, porque ele tem um teatro, já tem, mas ele perdeu o grau. Quatro meses esse ano. em São Paulo, nós vamos fazer em dois meses. Se vocês não abriram a cortina, eu abro. Então eu quero que fique bem claro isso para ninguém ter dúvida. Não tem adiamento esse espetáculo. Luiz, você já fez esse espetáculo. E tem outra coisa, aqui durava duas horas e tanto, lá vai ter que durar tanto tempo. Não pode durar mais que isso. Você precisa, durante os ensaios, cortar, acertar, ajustar para a gente chegar nesse tempo. Senão é fracasso. Em São Paulo, se for um espetáculo como era aqui, vai ser um fracasso. Porque ninguém aguentava que eu me desculpe. Oh, não, pobre, não é isso. Eu falei, Sim, eu vi, eu, eu vi, velho. Eu sei o que estou falando. Bom, aí foi nesse dia com o Bach. Falei, Bach, é o seguinte: tem você e mais uma pessoa. Você sabe que eu já estou ensaiando. Ganhei o Teatro São Pedro, de graça. Fui lá no Serviço de Cultura, ganhei. ganhei. o Teatro São Pedro de graça por quatro meses. Então, assim, está tudo pronto. Se precisa da é sua decisão agora. Eu não ainda não fui no outro, vim você, porque acho que você tem mais bala na agulha, eu vou ficar mais seguro. Blá, blá, e tal. Aí ele pensou, falou com, falou com a mulher. Foram os cinco minutos... mais... Longos? Sete, mais longos da minha vida. Parecia cinco horas. Parecia que... Falei... Puta, o que que vai acontecer? Pensou, olhou... daí pegou o telefone... ligou para o cara que era do financeiro dele... e falou assim... João Pedro... vem aqui que eu vou fazer o espetáculo comigo... Né? já vamos liberar a primeira parcela.
0: Que, que história fantástica, hein? Nossa... Falei
1: saí de lá com o cheque
0: já, já tinha o dinheiro para o primeiro mês de ensaio o então, primeiro um mês e algumas coisas mais para começar. começar a produção Aqui, Não, já tinha produtores
1: executivos trabalhando, já estava todo o sistema rolando, já em dois meses era uma puta produção já estava coisa rolando, muita gente além da equipe do Rio tinha produtor executivo assistente de produção tinha cenógrafo, tinha o um músico que já estava fazendo as novas partituras tinha um monte de gente já envolvida. Tinha o cenógrafo, tem o cenotécnico, que já estava estudando cenários e coisas, como é que a gente ia fazer. Já, o primeiro mês é que você pega nessa. Você pega essa. para entender tudo que você vai fazer, para poder desenvolver. E, ufa, sair de lá paguei todo mundo, fiz, foi um puta sucesso retumbante, a gente a Brinks ia buscar o dinheiro porque a gente vendia duas semanas na frente, um aí fiz essa, viajei com essa peça pelo Brasil inteiro, tive diversas coisas, no final não foi tão bom mas eu tinha feito quem viu não esquece. então. essa
0: você. você é, Recorda que, é que é a grande, foi a grande ousadia do Dada. Da.
1: É, essa para mim foi é a maior ousadia. Tá. Fazer tudo antes de ter qualquer, qualquer, qualquer referência de grana. Estar falando com pessoa E não tinha um segundo. Quando eu falei para o Baque, um o segundo não tinha. Assim como eu falei para o Chico: Chico, se você não me der eu vou fazer, produzir outra coisa, porque meu dinheiro está parado? <risos> era mentira, era só jogo, era jogo de cena. Mas aí esse espetáculo durou muito, paguei muito bem os atores, tenho o maior orgulho disso, depois ele teve uma briga porque foi mal em Porto Alegre, a, produção, a produtora executiva, em vez de eu estar lá, eu estava aqui, minha mulher estava aqui, estava com um filho pequeno, e teve um problema e tal, cancelei a temporada em São Paulo, que ia ter de continuidade, e mandei pela primeira vez o elenco inteiro embora, por justa causa. Eu não devia nada para ninguém e eles pararam o pararam um espetáculo lá. Aí o sindicato desesperado me ligando, o Chico me ligou. Falei: Chico, você ouviu só um lado. Você ouviu só um lado. Eu acho que é legal isso de você proteger os trabalhadores. Mas eu estou sendo prejudicado. Pô, Benê, não faz isso, por favor continua com a peça, ou, ou, eu, eu vejo o que posso fazer para facilitar para você continuar com a peça, não? Mas, e os atores desesperados. Sindicado, sindicato, eu mandei, eu mandei meu advogado, que era o Melém, você vê os caminhos que eu fiz na vida, o Melém hoje é aquela passagem por baixo do José Roberto Melém, por baixo do túnel, para ir na Paulista, quando você sobe a Consolação, né? chama José Roberto Melém, era meu amigo, ia para a casa dele, casa assim... Eu fui para um universo que eu nem sabia que existia De atores, de gente conhecida é, Juca de Oliveira, Irene Ravache, Jouto Escobar Eu fui para um lugar que jamais eu imaginei que eu pudesse um dia estar E ser respeitado que a classe, Isso é importante dizer A classe teatral me aceitou integralmente Desde que eu cheguei eu era bem bonitinho, vou te falar... então isso ajudou muito... isso ajudou muito... mas a classe teatral... A... todo mundo me aceitou... eu fiz coisas ousadas... eu abria a porta... eu ajudava... Entendeu? há pouco tempo um cara que é músico... Que é da Bahia... Que é da Bahia... de Minas Gerais... que tem... fez um... uma carreira ótima de música... muito música de lá... e tal, um disco atrás do outro... shows me ligou falou... ''Pô, né tudo bem? Fulano...'' eu falei... ''Quem? Fulano, você lembra de mim?'' ''Que você fez aqueles shows com a gente no Teatro 13 de Maio...'' ''Que você é, produziu para gente...'' ''Que a gente estava fazendo...'' ''Eu estou escrevendo minha biografia...'' ''E queria falar de você e do 13 de Maio...'' Eu falei, é, ''Pô, por quê? O que a gente fez?'' ''Não, aquilo foi para mim...'' Vou te contar uma coisa, eu sempre vou ser muito grato a você, Bernardo, você lembra que eu dormia na bilheteria, eu jamais poderia ficar em São Paulo, fazer as relações que eu fiz, que até hoje me servem, é, conhecer gente, fazer a carreira, ver as coisas que eu vi em São Paulo, e que hoje me ajuda muito em tudo, se você não tivesse me deixaram dormir lá... então teve muita gente que... que eu fiz coisas assim... que eu encontro... me fala... não... eu lembro que você fez tal coisa... Eu, disse, eu nem lembro mais... então assim... eu tenho muito orgulho até de coisas que eu fiz nesse nível que é da minha alma que eu continuo fazendo hoje... de
0: alguma forma. Bem nem você diria que tudo isso... que foi feito... a gente tem aqui um talvez seja um dos sentimentos melhores que o ser humano pode ter, que é a solidariedade, não é isso? Você acha que isso hoje está presente, pelo que você diz na sua vida, e o que você faz hoje resgatou toda essa história?
1: Acho que essa, a minha solidariedade é com, com as pessoas... Ela, ela, eu sinto que eu sempre tive... eu nunca tive preconceito com absolutamente nada eu tive cinco filhos... que conviveram homossexuais... Com... sempre... nunca... na minha casa... Uma coisa. a primeira mulher era bailarina... a segunda era executiva... mas de cabeça outra aberta... que a gente está junto até hoje... 40 anos... e... e eu sempre, eu sempre fui muito... Digamos assim, eu fui muito de olhar as coisas e não ter uma ideia formada com a pessoa, com aquilo, com o que ela era: se era gay, se era, se era um pedinte, se era uma prostituta, se era. Eu nunca tive. Tanto que na ópera tinha um cara que era um transexual, que fazia um dos personagens. E na ópera sumiu o revólver, ele era de verdade. Aí eu cheguei para ele e falei assim: chamava Andréa de Maio. André, sumiu o revólver. Vai pintar a polícia porque não tem jeito. Eu, não, eu tenho uma responsabilidade com essa arma. E eu estou preocupado com você. A que a polícia vê você aqui, ela vai achar que era possível que você roubasse. Ela não vai achar que é outra. Nenhum dos atores, nenhum dos técnicos. Ele falou, oh, é. O que, que a gente pode fazer? Falei, André, A única coisa que eu vejo Para não te colocar nisso Porque a gente não foi na polícia ainda A única coisa que eu vejo É você sair do espetáculo Quero te dizer de coração Que eu não acho que é você Seria muito burro da sua parte Fazer isso Dentro de um elenco de teatro em Que são atores Que você é o único fora da no baralho era prostituto... vivia nas noites. Eu, André, agora você que sabe: se você não quiser sair e segurar essa barra, para mim está tudo bem, não tô te mandando embora. Você vai precisar pedir para sair por você, mas eu não vou, eu não vou, eu vou aceitar seu pedido. Mas eu não vou. Se você falar assim, não, eu quero ficar e ver que vai dar tá tudo bem, para mim é o que vai dar, eles vão ver o que, é que vai dar. Ele não, eu vou falar com o meu advogado e tal, vou ver o que, que eu faço, isso foi num... essa conversa foi no fim de semana, no domingo, assim. Eu falei, pensa e vamos ver se a gente se fala amanhã ou depois, porque é, é, eu só tenho duas opções, colocar outra pessoa no seu lugar urgente, e daí falar, que o revólver sumiu, e conseguiu uma para o seu lugar... e ensaiar... porque aí o elenco ele, tem que ensaiar com o novo ator... então assim... a gente teria... a gente fazia de terça a domingo... a gente teria terça, quarta e quinta... talvez já com outro ator aqui... e já no final de semana ele ensaiaria... e eu vou na polícia na segunda-feira e digo que sumiu no domingo... e você não estaria... envolvido nisso. falou... pô... daí tal, tá, vou falar com o advogado e tal... Agradeço, você está preocupado comigo e tal. E na segunda, ele advogado, ele falou que é a melhor coisa a ser feita. Falei, tá bom, então vou chamar já outro ator, que era o Rubens. O Rubens. Era do Rio também. Chamei o cara, já, já tinha falado com, com, com o produtor, com o diretor, chamei, o cara já veio, assistiu e entrou no sábado e domingo já saiu. Nunca descobri uma arma, mas também eles não conseguiram acusar ninguém. Não consegui acusar, eu sei que eu não vou, não consegui acusar ninguém. Então assim, eu tenho muita preocupação com o outro. Fui muitas vezes prejudicado, roubado por isso. Por confiar, por acreditar, por deixar correr. E também porque eu também eu sou meio. Meio griposo, meio desligado das coisas que tem que ficar nas cuidadas e tal. Sem fazer uma produção no detalhe, mas não fico no detalhe das coisinhas e tal. Acho que não vale a pena para mim fazer isso. Então, aconteceu muitas coisas, mas eu fiz essa carreira, fiz depois muitos espetáculos, depois da ópera, que foi em 78, eu fiz os sua excelência candidato, que foi um sucesso imenso, o Marcos Caruso, Jadeira Martini, Renato Consorte... Eu trabalhei com muitas estrelas, muitas. Fiz o, tinha o meu mestre, que era o Klaus Arape. Klaus Arapi simplesmente é o responsável pela, pela Betânia, ela é o que é por causa dele. Até a morte dele, todo dia, duas e meia ou coisa assim, às vezes ia na casa dele, eu, Nuno, diversas pessoas, ia em fazer coisa, ela ligava para ele todo dia às duas e meia. Todo dia. Ele, fez, ele encontrou a Betânia depois de um show, ela cantava outra vez já. O Carcará, que ela fazia no teatro, no teatro da Teresa Raquel no Rio Aí ele assistiu o espetáculo, saiu e ela estava sentada no meio do fio comendo, comendo um hambúrguer Um sanduíche, um cachorro quente, sei lá Ele já era o pós Aí ele chegou e falou assim Menina, eu queria dirigir você Você quer? Eu ela. lá Deu um pulo e aí o primeiro show dela é ele que fez... segundo, terceiro, até o último... no último show tinha outra pessoa dirigindo... mas ele ia dois dias antes e mudava a luz... mudava o vestido... mudava a música de lugar... ele era, um, ele era gênio... absurdo... ele olhava assim... sabia o que fazer... Fauzi Arape... Bom... o importante é que sou amigo dessas pessoas até hoje... estou é, hoje com a arte do não sofrer... que eu adoro quero ajudar muita gente, porque faz parte da minha missão, da minha proposta, e cometi muitos erros, viu gente, cometi muitos erros, e acho que estou aprendendo, porque sempre desejei ser uma pessoa mais velha, idoso, não velho, melhor do que eu era quando jovem, eu acho que eu sou acho mesmo que eu sou.
0: Mas se a gente não faz o caminho, não sabe, não é? Não, não, sou. não, não sabe. Puxa, Benê, muito obrigada aqui por por essa conversa ótima, tá certo? De tantas vidas numa vida só, não é isso? E a gente espera que todo mundo é, possa sentir. O que foi viver tudo isso com tanta intensidade? E também agora, com esse projeto ótimo, né? Aí, sendo a cereja do bolo dessa vida tão cheia de emoção.
1: É, pelos próximos. Eu tô na idade. Eu estou eu na meia idade, 7, 9, estou até 160 mais ou menos.
0: Tá tudo certo, né? <risos> Muito obrigada mais uma vez, e é, para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal A Vosidade, tem muita história bonita para você aprender, conhecer e se emocionar, como esta aqui que nós ouvimos, do Vinê. Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. são podcast mais, ponto com, ponto